0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Zoom
2: Cultural, una mirada sobre la actividad cultural de Argentina y del mundo a través de los ojos millennials
1: de Ronnie Sola. Zoom y Cultural en Demencia Temporal.
2: A ver, Juli, ¿cómo describimos a este, a este gran sujeto que ya nos está escuchando? ¿Cómo lo presentaríamos? ¿Quién es? ¿Qué hace?
3: Ronnie, todo lo que tiene para decir lo quiero escuchar, siempre. Ah. Es una persona actualizada en el arte y la cultura y muy gracioso.
2: Vamos, Nada, todavía. Vamos. Bienvenido, Ronnie a Demencia Temporal. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo
0: andan? Bien. Muy bien, muy Hola, bien. Hola, Ronnie. Encantado. Un de teatro.
2: Bien.
0: Sí. Sí, hoy elegí un teatro un poco más clásico, más parecido al teatro Apolo, de la calle Corrientes, o el paseo de la Plaza. El otro día sí, estábamos... El Paseo de la Plaza. Exacto, un teatro un poquito más moderno. Pensé en una imagen que, que implique el teatro post-pandemia, pero eso preferí dejarlo para la recomendación, que de hecho mm. es el tema con el que quiero empezar espero que no me oye el operador, pero voy a empezar de atrás para adelante, por todo lo que está a mi lado, que me parece que nos va a dar mucho que hablar, quizás no, no logremos trascender el tema, porque me interesa mucho saber qué opina cada uno de ustedes, desde sus diferentes eh, posturas, uh -huh. como espectador, quizás eh, Esteban, como directora Juli, como actor Juan, de una propuesta de este estilo. Uh -huh. Bueno, la, la, el último martes hablamos un poquito de... Eh, Sex, la obra de José María Muscari que fue la primera en reinvertirse en Buenos Aires y pasar al plano virtual pero después de eso hubo un derrotero de propuestas virtuales que no nos alcanzarían eh, Los programas de toda una semana Para comentarlas y para recomendarlas Realmente hoy hay muchas, muchas, muchas Como siempre, digo, Buenos Aires es una ciudad Muy prolífera en cuanto a la, a la Escena y la escena virtual No fue la excepción para nada Rápidamente trascendimos Los streamings de obras viejas Desde las plataformas de los teatros oficiales Y comerciales para pasar a, a creaciones Originales eh, De todo tipo En este caso, es una obra Súper interesante, las fotos son de versiones anteriores, pero ilustran un poquito la, la rareza de la propuesta Podemos, eh, obviamente las voy a ir relatando para quienes solo nos escuchen Podemos ver la foto 1 o la foto 2 que representan eh, alguna de las versiones que se hicieron en Buenos Aires La obra se llama Todo lo que está a mi lado, es bastante particular, me encantan a mí estas propuestas y quiero saber también qué les parecen a ustedes estas propuestas un poco fuera de lo normal o realizadas de manera específica para lugares. Ahí estamos viendo la versión de Holanda.
2: ¡Qué belleza! Eh,
0: lo que implica la propuesta es una cama o varias, depende de, de, del montaje, porque lo han montado, y esto es espectacular, en más de 30 países alrededor del mundo, América, Europa y Asia, ya más de 300 actrices... Y eh, llevaron adelante la obra en más de 11 idiomas Ahí estamos viendo la versión que fue en un FIBA hace unos años Que para quienes no están viendo Es frente al Teatro Colón, en la Plaza Vaticano Justo enfrente a la 9 de Julio ¿En qué consiste la obra? Básicamente es una obra para un espectador Es corta, son textos cortos de aproximadamente 15-20 minutos Vos te metes en la cama con la actriz Y la actriz nos relata una historia
1: No, me muero Wow Wow, 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 eh.
0: La propuesta es de un argentino, es de Fernando Rubio Que es un argentino que rápidamente se proliferó en la escena europea e internacional Y yo creo que, muy, bueno, obviamente no es popularmente conocido en Argentina Sí es, eh, tiene el perfil del teatro oficial Siempre ha estado con alguna participación, alguna producción en, en el Festival Internacional de Teatro Pero no es un director que todos conozcamos eh, a nivel popular su nombre, si hacemos una encuesta en la calle seguramente porque justamente Fernando echó raíces fuera de la Argentina muy rápidamente pero con esta obra y con otras obras más porque es muy prolífera su creación llegó, como les decía, a más de 30 países y a representar su obra en más de 11 idiomas él estaba con ganas de juntar a todos los elencos de todas las, las versiones de todo lo que está a mi lado Hizo algo parecido en Singapur, que es donde más dinero le dieron, y llevó a todas las actrices de Europa, no las de todo el mundo. Y la pandemia lo encontró y lo enfrentó con la posibilidad de hacerlo, obviamente de manera virtual. Viví la experiencia el sábado, a la tarde, con Ay, una actriz... Eh, la hice con una actriz argentina de San Martín de los Andes. Hay algunas eh, fotos en San Martín de los Andes, fue espectacular, como lo hicieron, y también en Mendoza. Eh, en, en otra parte lo hicieron en un viñedo. Eh, hay unas fotos muy interesantes en el medio de un viñedo desértico y de repente las camas con sus sábanas blancas ahí desplegadas.
2: ¡Qué hermoso! Eh, bueno,
0: obviamente la versión que yo vi fue por Zoom. Te recomiendan que uses auriculares, que estés acostado para, para recrear. Eh, la postura que Muy bueno
1: es,
0: Si esa es la hora en vivo Y la actriz a través de la plataforma Vos tenés que fijar la imagen de ella Porque no estás solo Hay otras personas, son grupos reducidos de hasta seis personas eh, Y bueno, tienen diferentes posibilidades Y vos puedes elegir la actriz de que quieras Del país que quieras, en el idioma que quieras Entonces de esta manera Fernando logró reunir a todos sus elencos De todas sus versiones En 11 idiomas con más de 300 actrices realizando la obra de manera virtual
2: Ronnie, Ahora, y, y, y la, la trama, no sé si, si voy a spoiler algo Pero la trama, uno, una cama y quizá piensa algo íntimo, algo profundo ¿La trama es uniforme o puede ser de cualquier palo? Lo que nos cuente esa actriz
0: Hay algo que, que, que Fernando propone que comienza como en el despertar De esa intimidad que la cama tiene y del recuerdo mm. En general son anécdotas, algunas son un poco más poéticas y un poco más abstractas y quizás uno tiene que interpretar lo que está escuchando y otras son claramente anécdotas eh, directa y concretamente. Pero es bastante amplio el disparador. Obviamente tiene un laburo personal con cada actriz, pero básicamente, para resumirlo, tiene que ver con qué relato esa actriz en esa intimidad de la cama quiere compartir con una persona que se está metiendo abajo de las sábanas con ella. Son todas mujeres... Eh, es,
3: ¿Está
0: Lorena Vega en este? Es una... Está Lorena Vega Está Lorena Vega y es una posibilidad verla los sábados a las 6 de la tarde Y a las 6.45, después tiramos bien la información Pero quería saber, como que conversemos un poco ¿Qué les pasa a ustedes con este tipo de propuestas? Que ya antes de la pandemia eran particulares Porque no es particularidad un viñedo en Mendoza O pasar por la 9 de julio sí, O ir claro. a bueno, en, el, en los casos que vieron algunas fotos que son como en lagos, te subías a un botecito, te subías en la cama y después volvías. Digo, ya es no convencional de entrada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Eso era teatro? ¿Y esto que está pasando ahora? ¿Es teatro o no lo queremos llamar teatro? Aunque hay una grieta importante en la comunidad teatral hoy en día sobre si esto es teatro o no. ¿Qué piensan ustedes?
3: Recuerdo la experiencia de Matías Zumpierres, que se llamó Teatro Solo, ¿te acordás? Eh, lo hizo afuera, lo hizo acá eh, Matías también tiene, al igual que Fernando Rubio una, una carrera así afuera Con todas cosas más performáticas Cosas re locas eh, No vi nunca nada, nada Me acuerdo ya eh, La época de, de Cuando yo estudiaba Capaz en el conservatorio, en, en lo de Serrano En esa época estaba muy la movida De teatro en los subtes Por ejemplo mm. Eh, después, bueno, yo por ejemplo Trabajaba en un restaurante donde hacíamos eh, Situaciones en las mesas También eh, No sé, a mí me, me cuesta un montón eh, He trabajado, he hecho cosas y, y volvería a hacerlas No, no Creo que esta es la, la etapa de mi vida la edad y el contexto en que me agarra más abierta para pensar que vale todo y que todo está bueno porque la, la realidad política y, y la necesidad del optimismo me hace pensar, bueno, agarrémonos de lo, que, de lo que tengamos, vamos para adelante con lo que hay, si es virtual es virtual, vamos con todo la verdad que más experiencias así me hacen extrañar el teatro convencional <risas> sinceramente me pasa eso siempre estoy como, como extrañando debe ser porque como directora, como artista todavía no me metí a fondo salvo con la carencia que estamos buscando ahí con, con Juan y con Tommy Wicks buscándole la vuelta a ver qué, qué podemos hacer eh, sinceramente me extraño, extraño mucho pero sí me bajé de, de querer definir qué es teatro, qué no es teatro, si se puede, si no se puede, porque me pasó trabajando eh, con la docencia. Bueno, no, es teatro, no, no son clases de teatro de online, es otra cosa. Bueno, lo que sea, vamos a trabajar y después vemos, Total. hagamos. Pero me parece que en el caso de creadores como... ...como eh, Fernando Rubio, o lo, noto, lo nombro también a Matías Unpierres ...porque también hace mucho tiempo hizo una obra con actrices en distintos lugares... ...en el mundo por videollamada... Eh, ...me parece que son búsquedas que ellos tienen hace, hace mucho de, de, de cosas no convencionales... ...entonces se abre esta puerta de, de lo virtual... Y, ...y me parece que ellos como creadores entran, entran divinamente... Es una experiencia que tendría que vivir. Ahora te escuché a vos relatarla y me dan ganas de hacerlo. Me dan ganas de. de y bueno, con una actriz como Lore Vega, que es tan conmovedora, capaz estaría buenísimo. El, el sábado, ella está a los sábados. Está los
0: sábados a las 6 de la tarde y a las 6.45. Si no me equivoco, los domingos también. La propuesta es en los fines de semana. En un principio, solo durante julio, por lo cual al que le interesa a la que le interesa, hay que aprovecharla. Eh, y bueno, toda la información la encuentran obviamente o en las redes sociales de Todo lo que está a mi lado o en la página web que es www .com. Todo lo que está a mi lado.com. Respondiendo un poco a, a lo que decía Tevi, quiero también su opinión como espectador, digo, ¿qué le pasa de ir a ver a una obra, a un teatro como el Paseo de la Plaza, como contaba el otro día en el Teatro de Buenos Aires? Uh -huh. eh, una obra a nivel estructural tan clásica cuando uno se sienta y tiene un escenario adelante, un, un, un tablado de madera con gente parada encima representando una historia y esto que por ahí de repente en los bosques de Palermo te encontrás en, en medio de una cama con una actriz sola con toda gente mirándote Donde vos en, en un punto pasás a ser parte También de la, sí. de la performance Porque claro. el que sí. está afuera Dice, es actor, no es actor Digo, como no. que estás un poco No tenés esa seguridad No solo por la, eso la platea. Mm. Yo... No
3: solo por cómo te ve el de afuera Sino por cómo te ve el actor mm. eh, Tengo muchos amigos que no pueden ir al teatro Porque son fóbicos y se sienten parte del evento En el cine en, en, O en Netflix O donde sea que vean ficción O en la tele Ellos se sienten totalmente afuera de la caja Donde esto sucede claro. El teatro les da una cercanía Y más sí. si, el asa si los actores miran al público O e intentan que participe de alguna manera Ya les agarra un ataque de pánico Y de fobia Estar adentro de la cama con una actriz ya sos parte de la ficción, ya estás en el espacio escénico, a entonces me... no es para cualquiera. Me, me, a mí me parece divertido, pero entiendo... Claro, que es ahí. una experiencia. Sí.
2: Ah, absolutamente, yo creo que, que coincido mucho con lo que dice Juli esta fo fobio, este medito que nos agarra cuando se, se, se pregunta una interacción yo me considero un, un espectador eh, subsumido en, en la pasividad de me siento, consumo y me voy en deconstrucción, intento erradicar eso y empezar a hacernos más activo en lo que veo en todos los sentidos, cuando juzgamos lo que vemos, cuando incluso participamos quizá, eh, también un poco metiéndonos en lo, en lo que nos comentaba Ronnie de específicamente este caso, lo que a mí me sucede, que también es más, más íntimo más personal de uno, es eh, lo cohibido que uno está de ah, no, bueno, la cama es algo de la intimidad y el teatro es algo del placer y son dos cosas que no se tocan y de golpe digo, no, ¿por qué no? es un escenario, fin y a cabo, esas sábanas pueden ser el plató esa es el, el colchón puede ser los telones, no sé, estoy flasheando pero lo que voy es que eh, es un desafío, lo veo como un desafío para, para los que somos espectadores meramente pasivos y, y me tengo que admitir que me llama la atención, me, 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 me atrapa No te digo de salir ahora a consumirlo porque siempre sí están esas duditas, esos mieditos Pero sí que digo, che, eh, es parte del proceso de construir esa pasividad El participar en eventos tan tan fuertes, imagino, tan tan corporales en algún punto
3: Aparte, Te vos sos un performer, ¿qué decís? Mirate todo lo que haces acá. Ayer bailaste Madonna, o sea, no, hablemos.
1: Sos un performer.
2: Soy un performer. Si ustedes me lo dicen, me lo creo, me lo creo. Ojo que, que también, eh, porque eh, tenemos dos campanas actuantes. Eh, Juli, me, me interesó mucho, muchísimo lo que dijo Juli. Eh, no sé si, si el señor Caboti va a estar de acuerdo en el, el teatro camístico. ¿qué, ¿Qué anda pasando ahí, Juan?
1: No, a mí también, me encanta vamos todo. Va, 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 Vamos por todo. Va. Eh, me pasa que me, me cuesta... de tres una boluda? porque es una cuestión de terminología decirle teatro. Me parece que es más mm. una experiencia teatral. Eh, uh -huh. Pero porque el teatro lo tengo más conectado con, con la convención de ir y sentarse en la butaca y eso. Pero sí, a mí todas estas cosas me parecen divertidas. parecen divertidas ya, Un ya. poco que... que, que no sé, el microteatro también es una experiencia Estaba teatral. por decir
3: eso Estuvimos que, metidos y, ahí adentro los últimos claro, años Todos claro, los días, o sea, no todos los días.
1: o sea, no nos olvidemos del microteatro Que es una caja de dos metros Donde actúas con la gente que te respira en la nuca Todas propuestas, la, obvio, anti-COVID, ¿no? Pero <risa> y la, y la,
3: y la, aparte la invadida, no, empresa del amor, Lenny se le subía encima a la gente, les hablaba, le tiraba onda a uno yo, que estaba... Yo le, tomaba,
1: yo le tomaba la cerveza a los, a los espectadores los días que no tenía mi vino.
3: Muy <risa> promiscua.
1: Muy promiscua. O sea, robaba Robaba al espectador el alcohol. Ay, muy no es
0: COVID. un gran ejemplo que también otro, el martes que viene o alguno de estos martes, vamos a hablar de su versión virtual, que también obviamente la tiene porque rápidamente se ayornaron, pero también... Yo lo que le veo de bueno a estas propuestas Digo, yo también de, de trabajar en el Festival Internacional Buscamos mucho la disrupción de, de, lo, de lo típicamente establecido como teatro Y de esa convención Y, y hemos, la última edición ya delidado algunas cosas eh, muy 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 guasas en cuanto a, a espacios no convencionales que, que algún día podamos recordar un poco, pero lo bueno de esto también, Caso Microteatro es el gran ejemplo, la atracción de nuevas audiencias de nuevos públicos, el que vivió el bar de microteatro estuvo ahí Digo, se puede dar cuenta de que hay ahí un 85% de, de espectadores que no van naturalmente al teatro, que no van al no. Colón que no van a ver una obra de, de, de Claudia Lapacó o que no van a ver una obra al Teatro San Martín y que van ahí porque compran la experiencia, quizás por la durabilidad tan, tan escueta. Es o... una
3: primera cita. Eh, microteatro increíble mm. es un plan de amigas es un plan de amigos también es un eh, plan de, de reencuentro
1: de la primaria
3: reencuentro de la primaria eh, es un plan de grupo numeroso nosotros lo tenemos sabes cómo sí. es mucho público de la radio mucho público de la radio de radios de radios grandes eh, pasan el chico vienen vienen de a bandas y te das cuenta que no es público del teatro cuando estás haciendo la función, pues lo tenés al lado, bueno, yo he trabajado mucho ahí adentro con una amiga actriz que cuando la gente salía me decía las marcas de las carteras, de las botas, las pinturas de la gente. Tenía tiempo para actuar y hacerle un scan al público entero. No era público de teatro, ni el público de teatro comercial ni el público de teatro independiente. Era boliche. Era salida Ahora, de mar eh, performance.
0: Algo de ese público Que absolutamente coincido No es el típicamente teatral Se convierte en teatral y gracias a este tipo de experiencias En la última edición de FIBA Exacto. Hicimos una obra Que era un recorrido Por el cementerio de La Chacarita Volaron las entradas Más rápido que cualquier obra internacional Era una obra nacional Que cualquier otra experiencia Dentro de un establecimiento teatral Y el público era, era muy También de teatro propio de Buenos Aires Que tiene ganas de ver esas experiencias Pero también era muy un público novedoso Que le divertía eh, muy del barrio de Chacarita También tenía ganas de ver Qué habían hecho estos locos y estas locas Con el cementerio Haciendo una obra que implicaba un recorrido Por, por los, el tercer y el cuarto subsuelo Entonces en ese sentido Yo creo que también podemos conseguir Algunos espectadores nuevos Que después digan Ah, ¿el teatro es esto? Bueno, voy a abro mi espectro y, y lo incorporo también a mi vida como el cine. Que es, me divertí,
3: la pasé bien, ya está, claro, que vengan. Ronnie, en los primeros FIBA, ¿te acordás del primer FIBA? Yo me lo acuerdo, eras chiquito.
0: Yo no existía de hecho, en el 91. No, no
3: habías nacido. No. Bueno, ¿qué año fue?
0: 91, yo nací en el 93.
3: 91. Claro, yo hacía teatro, hacía un par de años. <risa> en el primer FIBA... Yo me acuerdo porque fue un eventazo mira no te digo exactamente qué grupos vinieron Pero los primeros FIBA vinieron El Berlín en el ensamble, el Odín Teatre Yo los fui a ver a todos Fue una emoción muy grande, no existía nada virtual Ibas y sacabas eh, Ibas al San Martín y te traías como el cronograma gigante Con todas las obras, te latía el corazón Era muy fuerte Pensá que no era todo la, la virtualidad de esto de entrar a las páginas web. Nosotros nos traficábamos unos VHS con entrenamientos de Eugenio Barba, ¿entendés? Hermoso. Nos conocíamos los nombres de sus actores. Hermoso. Por, por ver unos VHS en blanco, la, la, bueno, puestas de obras. Cuando vi el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de, eh, fue tipo de, de Peter Brook, morí. O sea, fueron experiencias muy fuertes. Vi cosas relocas una por ejemplo que era un escándalo que era los actores en escena eh, mudos no pasaba nada en toda la obra entonces se armaba la podrida en la platea como que el chiste era que, que la obra sucedía en la platea los tipos estaban ahí en escena sin hacer nada de nada de nada nada y me acuerdo creo que fue en el primer FIBA que a un, un elenco acá local que no me acuerdo si eran los mismos de los subtes pero hicieron una en un bondi, o sea en la puerta del San Martín, te subías a un colectivo y recorrías y, y la obra transcurría arriba del colectivo y sí siempre se genera como ese mismo debate de si es teatro, de si no es teatro no sé qué, eh, qué sé yo <ríe> ni idea
2: también es muy loco escuchar eh, esto que, que menciona Ronnie, uno también lo pone en el, en, inevitablemente en el contexto actual de, de la pandemia del post pandemia, la interacción y, y justamente como me surge esta duda, no sé si, si la solución la encontraremos ahora, pero ¿cómo se piensa esto a partir de la interacción? ¿no? este teatro activo que de golpe se encuentra con un, un bloqueo que es los cuidados sanitarios que debemos tener, no tocar, no, no esto eh, ¿hay alguna respuesta? ¿hay algún análisis en la mesa de alguna casa de teatro a nivel nacional a nivel global o es algo es muy temprano todavía para saber cómo cómo, cómo va a reaccionar el teatro ante eso en tu opinión eh, Ronnie
0: hablando específicamente porque a nivel internacional cada país va teniendo diferentes protocolos y, y bueno algo empezamos a hablar un poquito de eso el martes pasado claro. tenemos más casos si queremos uno o dos hoy o ya lo, lo llevaremos al martes que viene pero hablando de Argentina particularmente ya bueno, nosotros somos eh, Muy inquietos e inquietas Así que, digo, obviamente Todos los protocolos están escritos, están generados La Asociación de Actores en conjunto Con la Asociación de Empresarios Teatrales La que eh, aúna todos los productores Y productoras que están ahí Conglomerados, ya laburaron en esto Ya está hecho por etapas Lo que pasa es que Obviamente todo está atado, siempre está la famosa cláusula dependiendo de lo sanitario, dependiendo de lo que el sistema sanitario permita, mm. entonces se sabe que la próxima, la etapa actual es que vos podés hacer streaming, de hecho cuando volvimos a esta fase eh, más primaria está fase 1 con algunas modificaciones el, la posibilidad de tener una banda ir a un teatro, alquilarlo o tenerlo y hacer un concierto y transmitirlo por streaming no se eliminó o sea que esa posibilidad está y hay mm. muchos lugares que lo están llevando adelante obviamente, económicamente no puedes cobrar lo mismo por una proyección o por una reproducción que por estar ahí presente y hay un montón de limitantes pero eso se puede hoy en día se puede hacer en cualquier teatro obviamente en teatros más chicos hay que ver la cantidad de metros cuadrados con respecto a la cantidad de personas hay un protocolo para eso la siguiente etapa es abrir y estipular un porcentaje de butacas que el Ministerio de Salud apruebe con distanciamiento social, que es lo que vimos en algunos casos de otros países el martes pasado, que está pasando: butacas eh, salidas del lugar, o butacas con maniquíes de por medio, con plantas, eh, ¿Con o simplemente pelando al ordenamiento sí. de, de los sectores, y una tercera etapa, volviendo a la normalidad. Digo, si bien se habla de la nueva normalidad, el otro día escuchaba a un pensador, me gusta llamarlo a mí del teatro, que es Juan. Creo que lo super conoce Que es Ricky Pashkus Uno de mis grandes oh. maestros eh, Y decía
3: te cuide con Ricky?
0: Yo produje un montón de obras con él Y para mí yo lo considero Estudié con él eh, Muy poquito como intérprete Después mucho como productor y como gestor Y, y estuve al lado de él como soldado Formándome enviándolo a producir y lo considero absolutamente mi gran maestro y lo escuchaba sí, en un Instagram también. y me está haciendo muchos, y decía, ¿por qué los artistas los directores hablamos de la nueva normalidad si nunca fuimos normales? ¿de qué nueva normalidad <risa> están hablando? Muy vos, déjenlo para el sistema de salud, déjenlo para, sí. para otros estratos que son un poco más normales, pero nosotros no fuimos ni somos ni seremos normales Entonces, Ay,
1: Ricky, estoy
3: diciendo lo mismo hace cuatro meses, estoy diciendo no paramos de luchar por que declararnos esenciales cuando toda la vida que hicimos no ser esenciales para este sistema, porque no nos interesa ser esenciales en este sistema cada vez que estamos con un problema de laburo con, con mi socio con el que tuvimos un teatro durante 15 años, decimos qué suerte que no estamos operando a nadie, qué suerte o sea, nuestro, nuestra vida es otra, nuestro camino es otra, no es ni la normalidad ni la esencialidad, por suerte estamos en otro lugar, eso nos dio más libertad y sí, somos más in, a veces más invisibilizados por el sistema pero también eso es un beneficio en un punto para algunas cosas. No sé, eh, tenemos otro paradigma, otro parámetro.
0: Absolutamente. Normales no somos, así que no sé si podemos hablar de lo que va a ser nuestra nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Teatros con barbijo? ¿Actores con, y actrices con barbijo? No lo sé. digo Va a ser una de las posibilidades. Y así como Fernando Rubio se dio la maña y, y encontró la manera, gracias a la pandemia, de, juntar, de cumplir uno de sus sueños, que era juntar a todos los elencos de la obra, digo cada uno y cada uno se va a ir reinventando, el tema es no quedarse esperando a que poder rellenar la sala, obviamente yo creo que eso va a suceder y, y no le tengo miedo, pero bueno, no, no estamos seguros de cuándo va a ser, si en septiembre, si en enero, en marzo, no tenemos claridad porque todo esto es muy dinámico y va cambiando día a día y también hay que saber que se puede abrir y después podemos volver para atrás, eso puede pasar, ha pasado en otros países del mundo, entonces lo mejor es hacer como Muscari, como Fernando Rubio y buscarse al menos como de manera paliativa siendo creador teatral, una forma de, de llevar la experiencia. Y eso no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con nada. Digo, Santiago Loza, un, uno de los dramaturgos más importantes de la actualidad, eh, porteña, eh, es un señor grande y se ayornó y creó una obra... Por Whatsapp, con un elenco de figuras Famosos y famosas, reconocidos y reconocidas Que ya podremos hablar otro día Y la obra claro. consiste en, en, en Mandarse y reenviarse audios de Whatsapp Y es un señor grande y se superallornó Entonces, no yo creo que no hay excusa A la hora de decir No, yo soy muy grande, no manejo la tecnología Siempre te puedes rodear de alguien Que, que lo, te pueda dar una mano y podés crear una experiencia Después, si vos consideras que no es teatro Y estás en contra, eso es súper válido Sí, que no pero... Se puede
3: yo creo que Shakespeare se hubiera adaptado
0: Yo también eh,
3: Shakespeare eh, eh, ha hecho eh, Teatro en, en, en epidemias Con gente tosiendo eh, Si vos eh, mirás la historia del teatro griego La historia de la comedia del arte eh, Shakespeare siempre, eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: En carros, moviéndose por las calles Cartos, mm.
3: O sea, si hay algo que han hecho A lo largo de la historia Los teatreros fue adaptarse a contextos Entonces que nosotros tomemos como algo normal Y establecido Una cosa que porque Fue la que nos tocó más ver eh, Es una ridiculez Porque si hay algo que es intrínseco A lo teatral es la adaptación Es el poder de adaptación Ahora, otra cosa es que uno esté acostumbrado Y bueno, pero bueno, justamente el ejercicio de lo nuevo es así, genera una cierta incomodidad Adaptarse genera incomodidad, está buenísimo Incomodémonos porque somos artistas Totalmente. Lo único que me da pena es cuando veo estas producciones Como por ejemplo ayer nombré esta, esta serie, esta de Netflix Que son todos cortos, hechos por directores en sus casas Me, me llama la atención que en un contexto tan sensible como estamos viviendo ver Algunas producciones son muy frías Como no, no emocionan, como... Me, me pasa eso que Me pasa algo con el resultado de la producción También, quizás estamos más acostumbrados A hacer las cosas en equipos grandes En, en determinada manera Y esto es otro género, ¿viste? Entonces también hay que dominarlo Por ahora no vi nada, nada salvo un par de cositas en Instagram que digo, esto, esto se encontraba una manera de contar algo, no vi nada que me guste eso sí, también lo quiero decir
2: Quizás,
0: pasa con microteatro también, digo, es difícil encontrar ahí en microteatro en esos 15 minutos en esos 15 metros cuadrados uh -huh. eh, ser eh, interpelado sentir conmoción, sentir sí. emoción digo, son uh -huh. formatos nuevos que no están tan probados y, y justamente están en prueba y error, me parece y bueno, también las emociones dan a flor de piel en la pandemia y bueno, quizás también a los creadores les está costando conectar con algo y por ahí, ahí también está la frialdad que vos interpretás. Pero yo creo que es todo parte de un proceso y va, y va apareciendo. Digo, yo he, he terminado viendo en microteatro cosas que he dicho, esto es una maravilla y en 15 minutos hicieron todo lo que está bien. Así que creo que, que puede pasar lo mismo con ese tipo de experiencias que, que vos contás.
2: Ronnie, eh, para recapitular, por si alguien se está, se está sumando ahora, eh, ha sido protagonista ante tantísimos otros escenarios, justamente, una puntual experiencia, una puntual obra de teatro, bueno, también debatimos los términos, pero quiero decirla correctamente por si alguien se encantó y no, no escuchó el nombre, todo lo que tengo a mi lado, ¿la dije bien?
0: Todo lo, que está, a mi lado, todo lo que está a mi lado, No pasa nada.
2: Todo lo que está a mi lado, eh, mediante... Googleándole incluso podemos acceder a su plataforma, registrarnos y hacer todo lo, el registro para, para disfrutarla.
0: Absolutamente. Elegir idioma, actriz de Argentina o del mundo. Y acá eh, cito a Fernando sobre lo que me preguntás hoy, un mini tenglón sobre lo que él... sobre el, qué es lo que uno se va a encontrar cuando se suma a la cama de todo lo que está a mi lado y él dice que cada actriz cuenta a una persona en particular un relato sobre la memoria, los miedos, la soledad y o los afectos. Esas son las cuatro palabras que él eligió para, para describir su, su experiencia y algo que no es menor es que eh, con algunas actrices de Argentina la obra se puede ver con lengua de señas por lo cual eh, hay, hay una propuesta inclusiva también de la, de, la, de la plataforma que Fernando eh, lanzó durante esta cuarentena Y me parece una linda forma y divertida de despedirnos eh, Que veamos y contemos a quienes solo nos están escuchando La foto 1 que teníamos preparada del Teatro de Haifa de Israel Con la modalidad que ellos eligieron para tomar distancia entre espectador y espectador Que es muy diferente a las que vimos el martes pasado
2: Peruches Peruchitos ah, no Un peruchito de per...
0: Che, eh, cualquier, me imagino que ya el, la mucha gente debe pensar en Argentina es inviable. Bueno, quizás no es inviable, hay que ver cómo hacemos para que los espectadores y las espectadoras no se lo lleven, pero en el, en el Teatro de Jaipa decidieron poner ositos de peluche en las butacas que no se pueden utilizar para mantener la distancia
2: social. Hermoso.
3: Pegados con cemento.
2: <risa> con código de barra los peluches.
1: Electrocutás cuando lo tocas. <risa>
2: Parte de la experiencia. Ronnie, Yo me imagino,
1: me imagino como una, como que hagan la butaca un poco más firme, y que haya una botella de vino y dos vasos o dos copas, entonces vos ves la, la obra tomándote un vino. Tenemos
0: algunas, el martes que viene voy a traer algo de eso porque hay algo que está pasando en otros países del mundo, pero con contenidos argentinos que es espectacular, pero hermoso. dejo ahí las la ganas de conocerlo para el martes que viene.
2: Ronnie hermoso,
3: no, Ronnie. hermoso,
2: nos has hecho viajar, nos has hecho desear, nos has hecho conocer, de verdad, gracias, tremendo Zoom Cultural, y cada martes te esperamos para seguir viajando juntos Gracias, nos vemos
0: el gracias, martes que viene.
3: Gracias, Ronnie.